0: Wir feiern unsere Stauferstadt mit all ihren Kuriositäten, historischen Geheimnissen und Promis. Nun viel Spaß mit einer neuen Folge vom Gmündcast. Barbarossas Lieblingspodcast. Mit Simon Ihlenfeld und Thomas Sachsenmeier. Der Gmündcast wird unterstützt von Trick17, der Online-Erfolgsagentur aus Schwäbisch-Gmünd.
1: Vielen Dank fürs Einschalten und hallo, hier sind wir wieder. Schön, dass ihr alle mit dabei seid bei einer neuen Folge unseres Gmündcasts. Heute unser Gast, Nikola Rascher. Warum war die Pause so lang, Simon? Na, weil ich bis gerade nicht wusste, dass er Nikola heißt. Ja, aber alle sagen, glaube ich, Nico. Genau deswegen. <lacht> Nico ist Kapitän äh, der Handballer beim TSB Gmünd und seit Anfang des Jahres Beach-Handballer des Jahres. Ich möchte dich auch beglückwünschen dazu, dass du äh, rausgefunden hast, wie man die
2: Schriftgröße in Word ändert. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Also, was ist eigentlich <lacht> Beachhandball und wie wird man Beachhandballer des Jahres? All das verrät uns Nico in der heutigen
1: Folge Gmündcast. Ja, wenn ihr heute das erste Mal dabei seid, wir sind übrigens Simon und Thomas und wollen euch hier im Gmündcast mit spannenden, witzigen, informativen, aber auch manchmal skurrilen Geschichten über unsere Heimatstadt Schwäbisch Gmünd unterhalten und freuen uns, dass ihr so viel Spaß mit dem Gmündcast habt.
2: Also lasst uns ein Like auf Instagram da, auch wenn ihr Lob und Kritik habt. Schreibt uns
1: einfach, wir freuen uns. So, und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge Gmündcast. Nico, grüß dich. Servus, halt. Nico, wir hatten ja bei uns im Gmündcast schon äh, die unterschiedlichsten Sportler und Sportarten von den Klassikern, die jetzt jeden, jedem geläufig sind, wie Fußball, Boxen, Mountainbike. Was hat man noch alles, Simon? Äh, Judo. Judo, jetzt kommt noch was Neues dazu. <lacht> Aber nicht nur das klassische Handball, sondern das Beach-Handball. Weil, Nico, du bist jetzt seit kurzem Beach Handballer des Jahres.
3: Genau, ja, das trifft es ganz gut. Ja, also ist auf jeden Fall glaube ich vielen Leuten, wo jetzt mit Handball nichts zu tun haben. Äh, Beachhandball sicherlich nicht unbedingt der Begriff, wo einem direkt in, in den Kopf kommt. Heißt es schon eher in, in Richtung Trendsportart, wo langsam mehr am Kommen ist. Aber ja, mittlerweile verbreitet es sich ganz gut und immer mehr, mehr Leute äh, verfolgen das ganze, diese ganze Thematik und diese Sportart.
1: Lass uns da später nochmal genau drauf eingehen, was, also was man sich jetzt unter Beachhandball genau vorstellen kann. Ob das jetzt ist wie Beachvolleyball oder da kommen wir gleich drauf zurück. Ja. Aber lass uns mal da anfangen, wo überhaupt der Sport bei dir angefangen hat. Du kommst ja vom klassischen Handball.
3: Genau, also ich komme vom klassischen Handball, eine Handballfamilie, Handballbegeisterte Familie. Ähm, dementsprechend gab es da für mich eigentlich gar keine, gar keine andere Option, als in diesen Sport auch reinzurutschen, weil die ganze Familie diesen Sport betrieben hat. Ähm, somit schon von klein auf irgendwie in der Hallen gewesen, äh, da mitgeschleppt worden und dementsprechend auch dem Sport ganz schnell verfallen. Und seit ich mehr oder weniger laufen und denken kann, äh, übe ich das jetzt auch aus.
1: Man muss ja auch sagen, also ich bin ja jetzt eher nicht sportaffin, großer, sieht man ja auch. Aber ich war ja schon mal ein paar Mal bei Handballspielen dabei und finde, dass, dass die Stimmung bei einem Handballspiel schon sehr besonders und eigentlich unvergleichlich mit den acht Sportarten, die ich jetzt mal live erlebt habe, gesehen habe. Beim, beim Fußball ist es eher und nur ein bisschen Büro und äh, beim Handball geht ja voll die Party ab. Also da ist, äh, kommen mir mehr mal vor wie bei der Guckenmusik. Also, ja. wie, wie, wie hat das einen Einfluss auf, auf den Spieler auf dem Platz und was macht das für eine Faszination aus, in so einem
3: Stadion zu spielen oder in so einer ja. Halle zu spielen? Also es ist, ist einfach nur sensationell, wenn wirklich viele Fans da sind und dann genau die Trommler und äh, mehr oder weniger die einzelnen Fangruppen, wo da wirklich Sturm machen. Das ist einfach für jeden Spieler äh, sensationell, wenn man da aufs Spielfeld einläuft, was ja meistens bei den meisten Mannschaften so der Fall ist. Und dann merkt man, wie viele Fans da sind. 400, 500 Leute äh, trommeln für dich und feuern dich dann nach vorne. Das ist einfach ein überragendes Gefühl. Da kriegt man jedes Mal wieder Gänse oder das Neue. Und wie war denn deine, deine
1: Handball-Karriere bis jetzt? Weil du ja auch jetzt seit erzählt, vier Jahren in Gmünd äh, Handball spielst recht erfolgreich.
3: Genau, äh, ich habe das Handballspielen begonnen in Badenbach, in meinem Heimatdorf und meinem Heimatverein. Ähm, da war ich eigentlich meine komplette Jugend und dann auch während der Jugend auch schon ein, zwei Jahre aktiv mitgespielt, also in der, in der Herrenmannschaften. Ähm, bin dann, weil... Der Verein, eine ganz so Klassik spielt in meinem ersten richtigen aktiven Jahr, wo ich aus der Jugend rauskommen bin, zum TSV 1899 gewechselt, also in den Esslingen Bereich. habe da ein Jahr verbracht in der Baden-Württemberg Oberliga, wo wir jetzt mit Münd ausspielen. Bin danach äh, zu meinem Bruder in die Mannschaft gegangen nach Remsalden, also in eine äh, Richtung Schondorf, mhm. sowas in die Richtung. Ähm, habe da zwei Jahre verbracht und jetzt bin ich jetzt drei oder vier Jahre jetzt schon ähm, dann beim TSB auch gemeinsam mit meinem Bruder von Remshalden zum TSB gewechselt. Der ist jetzt wieder zurück zu seinem Heimatverein, weil er Papa geworden ist äh, und ein bisschen kürzer treten musste. Aber ähm, ja, für mich muss ich echt sagen, ist der ist, ist TSB Gmünd ähm, so, eine zweite, so eine zweite Herzensangelegenheit geworden. Ähm, und Identifiziere ich mich total mit und bin richtig happy, dass ich da gelandet bin, weil es echt ein wahnsinns umfeldisch tolle Stadt, äh, super Truppe, ja, sensationell. Also bist du ja eigentlich quasi auch Gmündern.
1: Also nach, nach vier Jahren, ja, das Jahr. da kriegt man ja eigentlich dann direkt, das, 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 oder?
2: Ja, klar, also ist ja generell bei KMUNZ Alles, was äh, gut ist, das ist direkt MÜNDER. Ja. Also, <lacht> Stempel drauf. Einmal durchlaufen, du bist jetzt Gemünder. Du kannst das, du kannst also, bist jetzt Münner.
1: Jetzt erzähl mal, wir haben es vorhin angeschnitten, wie kommt man dann vom klassischen Handball zum Beachhandball? Und ist es wirklich so, dass man sich jetzt Beachhandball wie Beachvolleyball nur mit Handball vorstellen kann?
3: Also, auf die erste Frage, wie man dazu kommt, ähm, bei uns in, in meinem Heimatdorf Badenbach, ist das erste Beachballturnier Deutschlands ausgetragen worden und ist auch das erste Beachhandballfeld in Deutschland ähm, gebaut worden? Ach komm. Genau. Äh, dementsprechend ja, ist man damit auch groß geworden. Heißt, ich bin auf die Welt gekommen und bin im Kinderwagen direkt äh, über den Beachplatz mhm. geschoben worden beim ersten Turnier. Oder nicht beim ersten Turnier, aber bei den Turnieren danach, 1998. Ähm, und ja, dann hatten wir das Jahr für Jahr miterlebt. Mein, mein Vater hat damals unsere Mannschaft gegründet, wo ich jetzt auch noch spiele, äh, 1994. Ähm, heißt, wir sind, wir sind mit dieser Sportart auch, meine ganze Familie und auch meine Freunde, mit denen, wir, mit denen ich jetzt in der Mannschaft spiele, äh, im Beachhandball, sind wir damit groß geworden. Mein Papa, früher Jugendtrainer, ist mit uns auch im Sommer und alles immer, äh, hat Trainings mit uns auf dem Sand gemacht. Ähm, heißt, der hat uns da von klein auf mehr oder weniger in diese Sportart hochgezogen und dementsprechend haben wir das jetzt schon auch unser ganzes Leben mehr oder weniger ausgeübt. Und so sind wir zu dem Sport gekommen oder bin ich zu dem Sport gekommen.
1: Und jetzt nehmen wir uns mal mit, also wa, wa, was unterscheidet jetzt den <lacht> Beachhandball vom normalen Handball, außer dass es auf einem Beach stattfindet?
3: Also an sich, das Spielgerät ist ähnlich, Ball, ähm, nur nicht wie, in der, hart, äh, nicht wie in, der, in der Halle, nicht so hart, sondern ist mehr in Richtung so ein bisschen gummilastig, ähnlich so eine Art Wasserball, was man oft mal mit dem Pool oder sowas nimmt. Ähm, dann klar der Untergrund ist anders natürlich Sand. Man kann nicht tippen oder prellen, sondern man legt stattdessen den Ball ab. Und die Mannschaften sind deutlich kleiner. heißt äh, es sind immer nur zehn Leute spielberechtigt pro, pro Spiel pro Mannschaft. Ähm, es wird immer vier gegen drei gespielt sozusagen. also die angreifende Mannschaft ist immer in Überzahl. Ähm, und was der größte Unterschied ist, es gibt für spektakuläre Würfe zwei Punkte.
1: Was, 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 was ist ein
3: spektakulärer Wurf? Zum einen der Camper, ich weiß nicht, ob ich das was sagt. Nee. Ähm, Kennen wir vom Basketball auch, Alioub heißt, Ball wird vom Mitspieler gepasst in der Luft. Derjenige, wo abschließt, fängt der Ball in der Luft und wirft gleichzeitig.
1: Und Wie heißt das nochmal? Äh,
3: Camper, genau. Okay. Und ähm, dann noch die Pirouette. Heißt, das ist in der Luft eine 360-Grad-Drehung. Und wird dann nach der 360-Grad-Drehung abgeschlossen. Gibt ebenfalls zwei Punkte. Krass, da wird es ja richtig akrobatisch. Genau, genau.
1: Und jetzt gehen wir mal drauf ein, weil das kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Du sagst, man, klar, aufgrund des Untergrunds kann man den Ball nicht prellen. Mhm. Man legt den dann ab wie beim American Football und der S nächste kommt und nimmt ihn dann, oder wie?
3: Nee, also <lacht> man hat die Möglichkeit, diesen Ball, wenn man ihn in der Hand hat, abzulegen. Und das darf man einmal machen und darf ihn dann aber wieder aufnehmen. Sozusagen ist das als... Tippen, ah. Abgegeben, äh, ja, übernommen worden, sozusagen, und äh, das darf man aber auch nur einmal machen. Heißt, okay. wenn man den Ball hat, einmal ablegen, wieder aufnehmen, um ein bisschen Zeit, Zeit rauszuzögern wenn man keine Anspielstation hat.
1: Aha, Interessant, ja, ich
2: würde jetzt aber mich beschäftigt, jetzt gerade, wie du. Äh wie du das des American Footballs einschätzt, aber ähm, das müssen wir anders, wann anders vertiefen. Hä, äh, wieso? Die legen das doch auch immer ab. Äh, die, nee. Aber andere Geschichte. Echt? Äh. Ja, das das erkläre ich dir jetzt nach dem Podcast. Ah, ich meine, ich glaube,
3: Rugby. Legt man da
1: nicht irgendwas ab? Aber es gibt doch irgendeine Sportart,
3: ist beim, Rugby. Beim Rugby ist
1: so. Ich meine Rugby. Simon, jetzt tut doch nicht jetzt so. Du, beim Golf legt man den Ball auch ab. <lacht> aber nur zum Aufschlag. Ja. <lacht> Okay. Na ja.
2: mhm. Okay, weiter geht's. Das, du wolltest, nein, okay. Nee, nee, das, das hat mich gerade sehr beschäftigt. <lacht> ja,
1: okay, das kann ich nicht verstehen. Ähm, und wie wird man jetzt <lacht> Beachhandballer des Jahres? Also, das ist ja eine deutschlandweite Auszeichnung, richtig? Genau. Ja. Ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen?
3: Also, es ist so: man muss einfach sagen, Beachhandball gibt es nicht so viele Mannschaften, ähm, wie jetzt beispielsweise in der Halle. Also, man kann so sagen, 30, 30 Mannschaften circa deutschlandweit wo immer wieder neue nachkommen. Es gibt eine Turnierserie über, ich glaube, zwölf Turniere im Sommer ähm, deutschlandweit, wo man sich mehr oder weniger vorher anmeldet mit seiner Mannschaft. Ähm, und über diese Turniere qualifiz qualifiziert man sich mehr oder weniger ähm, dann für die deutsche Mannschaft. Wenn man unter die ersten acht, Punkte, äh, unter die ersten acht Plätze kommt, ähm, kriegt man eine gewisse Punktzahl. Und die besten zehn Mannschaften deutschlandweit nach dieser zwölf-, zwölfer Turnierserie ähm, fahren dann nach Cuxhaven ähm, an die Nordsee, ähm, um die deutsche Mannschaft auszuspielen. Und dann ist so, klar, auch wieder gleiches Prinzip, Turnier wird ausgespielt, erste wird deutsche Mannschaft, äh, der erste wird deutsche Meister und so abstufend. Und dann gibt es danach mehr oder weniger immer Auszeichnungen, klar, wird ja die, die Preise werden verliehen, dann wird noch bester Spieler, also MVP wird gekürt, äh, bester Torschütze, bester Torhüter, bester Verteidiger und so weiter, wie es oft ja in der bei der Handball-WM oder sonstiges in der Halle auch ist. Ähm, und dann kommt danach irgendwann, wenn da ein bisschen Zeit vergangen ist und beispielsweise auch Nationalmannschaften und so weiter ihre Turniere abgeschlossen hat, gibt es in Deutschland dann ein Art Gremium oder eine Art Jury, wo dann drei Leute aufstellt, muss ich sagen, über den ganzen Sommer, über die ganzen Beachhandball-Turniere sowohl ähm, national auch als in und international ähm, wird dann dieses ganze, diese ganze Thematik mehr oder weniger ein bisschen reflektiert. Wer hat besondere Leistungen gebracht? Wer hat welche Titel geholt? Welche individuellen Auszeichnungen? Und dann werden da drei Leute nominiert. Und das wird dann über eine Fanabstimmung oder, ja, gibt's, wird vom, vom Magazin Bock auf Handball und der Online-Seite Handballworld.com, heißt das German Handball Awards. Da wird sowohl dann ist der Beachhandball aufgeführt, als auch in der Halle. Also, es ist für alle Bereiche, was mit Handball zu tun hat, mehr oder weniger, gibt es eine Kategorie und da dürfen dann die Fans abstimmen, wer hat es verdient. Und so bin ich dann da dazu gekommen.
1: Krass, sehr cool. Jetzt nehmen wir uns mal mit durch deinen sportlichen Alltag. Du hast vorhin schon gesagt, Beachhandball läuft dann wohl eher saisonell im Sommer, oder? Genau. Und ja. Handball läuft ja bis auf die Sommerpause das ganze Jahr, oder? Ja. Also löst quasi das Beachhandball den Handball ab und
3: wieder zurück sozusagen also es ist immer so klar die runde oder vorbereitung beginnt juni juli je nachdem wie lang die saison ist von der halle beginnt die vorbereitung dann spielt man die saison bei uns geht jetzt die saison komplett bis ende mai und dann im juni beginnen quasi die ersten turniere und sozusagen die ersten Beach und turniere und somit wenn die Saison vorbei ist, steigen wir dann quasi fließend über in das Beachhandballgeschehen -Beach ein. Aber es läuft auch viel parallel dann während der Halle noch über die Vorbereitungszeit hinweg, so dass man dann schon eine relativ gute Kommunikation auch mit dem Hallenverein braucht, um sich da abzustimmen, hey, wann ist Training angesetzt in der Vorbereitung? Haben wir da ein Wochenende frei? Können wir da hin? Und ja, braucht man schon viel Abstimmung, man braucht auch Vereine, wo, wo das mitmachen, wo, das, wo, das, wo diese ganze Thematik auch unterstützen, weil es deutschlandweit, wie ich vorher schon gesagt habe, eine Trendsportart ist und teilweise ein bisschen kritisch gesehen wird, zwingen zwecks der Belastungssteuerung, aber da bin ich mir sehr dankbar, dass die, diese, dass die diesen Sport unterstützen, auch meine Leidenschaft da unterstützen und bin ja nicht nur ich beim TSB, wo 17 wo ausübt, sondern es sind, ja, sind ja einige, ähm, wo, da, wo da mitspielen. Und diesen Sport betreiben. Dementsprechend funktioniert das ganz gut.
1: Und kannst du, also gibt es dann da gewisse Synergien zwischen Beachhandball <lacht> und dem normalen Handball, die du dann auch nutzen kannst, beziehungsweise die dich dann vielleicht im normalen Handball besser machen und andersrum? Äh,
3: absolut. Also dadurch, dass man immer, immer 4 gegen 3 spielt, hat man ja quasi immer eine Überzahlsituation. Heißt, es kommt extrem viel darauf an, die richtige Entscheidung im richtigen Moment zu treffen, was man gleichzeitig auch in der Halle auch braucht. Ähm, dementsprechend übt man, da, übt man da den ganzen Sommer ein bisschen Entscheidungsverhalten, ähm, wo in der Halle wirklich sehr, sehr hilfreich ist, was ich auch mag, das tut mir extrem gut. Ähm, es gibt jetzt auch mittlerweile eine Studie, dass es extrem verletzungspräventiv ist, ähm, auf dem Sand Sport zu machen für die Gelenke, für die Knöchel und so weiter, weil einfach durch diesen unebenen Untergrund ähm, die Knöchel nicht ein gutes Training bekommen, sage ich jetzt mal. Und klar, es, fallen, es passieren ja auch Würfe, heißt, dein, dein Wurfrepertoire erweitert sich eventuell, wenn man, wenn man sich gut anstellt, sage ich jetzt mal, ähm, durch den Sand, was man dann auch wieder auf die Halle ummünzen kann, dementsprechend. Mir persönlich tut es wirklich extrem gut, guter Ausgleich ähm, und denke ich, kann für mich persönlich da ganz, ganz viel mitnehmen für die Halle Saison.
1: Und wie ist das jetzt für dich? Also weil man ja dann ähm, unter, n, n, klar es ist es eine Trendsportart, aber dennoch bist du da in Anführungszeichen schon der Beste von allen. Ne? Ähm, Gab es schon irgendwelche Annäherungsversuche ähm, von anderen Vereinen, dich da abzuwerben mhm. oder so? Naja, weil man bekommt ja dann schon auf einmal schon eine gewisse ähm, Aufmerksamkeit, eine gewisse Öffentlichkeit, man, man wird präsent mhm. Jetzt vielleicht nicht nur im, im, im Trennsportbereich, sondern auch im, im richtigen Handball?
3: Also äh, man muss, das muss man ein bisschen unterscheiden. Also im Beachhandball ist das nicht so wie in der Halle beispielsweise, dass irgendwelche Angebote oder sonstiges da, da reinkommen, weil da mehr oder weniger die Top 10 Mannschaften alle auf dem ähnlichen Niveau sind. Und dass da so mehr oder weniger immer Freundesgruppen mhm. oder ja, aus früheren Hallenmannschaften oder früheren Jugendmannschaften sich diese Teams gebildet haben, dass das da eigentlich selten so ist, dass man da im Beachhandball da irgendwelche Angebote oder so ein Stückes bekommt. Ähm, das oftmals halt wirklich nur noch oder bei vielen als Fan-Sportart und nebenher zählt. Ist bei den Top 20 Mannschaften nicht, aber drumherum im, im Handballbereich. Jetzt in der Halle ist es natürlich schon so, dass man dann, wenn man dann eine gewisse Aufmerksamkeit auch durch den generiert, äh, dass dann natürlich schon der ein oder andere aufmerksam wird, sich dann auch mal die Person genauer anschaut und dann natürlich das eine oder andere, andere die eine oder andere Anfrage dann kommt und mehr oder weniger für die Halle dann versucht, einen abzuwerben oder für sich zu gewinnen. Aber das kam bei mir jetzt nicht in Frage, diese ganzen Anfragen, was ich da hatte oder diese paar Anfragen, was ich da hatte und äh, da da ich mich beim TSB Pool wohlfühle und mich da total mit identifiziere, deswegen ja, kam, das, kam, das für mich nicht, kam das für mich nicht in Frage.
1: Also das heißt, du
3: bleibst Gmünder. Genau, ich bleib Gmünder. So. Ja. Ja.
1: Und was machst du sonst in deinem Leben, also wenn du, äh, wenn du jetzt nicht äh, dann doch äh, sehr häufig Handball-Speech-Handball
3: spielst? Äh, also ich bin berufstätig bei Karl Stahl in Süßen äh, im Vertrieb-Innendienst. Ähm, vertreibt da alle möglichen äh, oder ja, ein bisschen Händler äh, heißt vertreiben alle möglichen Produkte für Tiefbau, Hochbau und so weiter, also für die Baubranche. Ähm, da verbringe ich recht viel Zeit, sage ich jetzt mal. Äh, ansonsten ähm, klar mit Freunden treffen, Skifahren gehe ich sehr gern. Aber äh, man muss schon sagen, durch diese zwei Sportarten ähm, bleibt wenig Zeit für anderes. Durch, dadurch, dass der TSB auch relativ hoch spielt mit der vierten Liga, haben wir dreimal die Woche Training. Dann, ich mache gerade nebenher noch mein, mein Industriefachwirt an der Abendschule, wo ich zweimal die Woche noch weg bin. Heißt, von fünf Tagen unter der Woche bin ich, bin ich viermal außer Haus. Dementsprechend ja, ist gerade der Fokus wirklich größtenteils auf Familie nebenher und Handball und. Beruf. Aber also.
1: das finde ich ja echt interessant. Also hätte ich nicht gedacht. Also es ist ja wirklich komplett, was ganz komplett anderes. Also äh, Vertrieb und dann Vollblutsportler. Also das ist schon krass irgendwie, oder? Also das sind ja wirklich komplett andere Welten.
3: Jo, absolut. Also es ist wirklich schon ein sehr, sehr großer Schnitt, sei es mal. Äh, aber gerade in meinem, in meinem Betrieb, wo ich tätig bin, sind ganz, ganz viele Handballer. Ah, okay. hier aus dem Umkreis dementsprechend äh, bin ich da nicht mit alleine und äh, die Harmonie in dem Unternehmen ist dann ganz gut, weil, weil alle mehr oder weniger das ähnliche Hobby haben oder sportbegeistert sind. Dementsprechend ist das, tut es ganz gut.
1: Klar, vor allem man braucht er ja dann auch einen Arbeitgeber, wenn es mal irgendwie darum geht, freizukriegen oder irgendwie für irgendwelche Absolut. Trainings irgendwo ja. hinzugehen, dann ist das natürlich auch, äh, oder was heißt, wenn man dann auf ein gewisses Verständnis äh, stößt oder da mal ähm, dann entsprechend auch die Arbeit das private dann ein bisschen ja. abdeckt, ist das ja auch ganz gut.
3: Ja, absolut. Also da muss ich echt sagen, da, da sind die mir extrem bis jetzt immer super entgegengekommen. 2019 beispielsweise war ich mit der Nationalmannschaft im Beachhandball äh, auf Europameisterschaft in Polen ähm, und bin dafür dann auch freigestellt worden oder haben mir dann mehr oder weniger den Urlaub da gegeben, äh, wo, ich, wo ich gebraucht habe sind auch meine Kollegen und so weiter immer total äh, entgegenkommend was auch nicht selbstverständlich ist denke ich in jedem, jedem Betrieb ähm, ja super also wirklich
1: und was bringt 2023 sportlich für dich und für die Mannschaften in denen du aktiv bist
3: boah da bin ich wirklich mal gespannt also jetzt geht es erstmal in der Halle ähm, mit dem TSB geht es noch bis Ende Mai die die Saison voll rumzukriegen sei jetzt mal. Für alle, die jetzt Handball nicht so aktiv verfolgen, wie stehen da die Aktien, Nico? Äh, wir haben eine sensationelle Vorrunde gespielt. Ähm, jetzt ein bisschen, bisschen abgebaut in letzter Zeit, was aber was absolut okay ist. Wir haben eine extrem junge Mannschaft, die zweitjüngste Mannschaft in der Liga. sind Wir ähm, hatten einen großen Umbruch vor der Saison, wo viele gestandene Spieler ähm, weggefallen sind. Ähm, dementsprechend war das Ziel Klassenhalt, vor allem weil wir eine extrem lange und Sähe-Runde haben mit 34 Spielen dieses Jahr. Boah. Also wenn man überlegt, die erste Bundesliga hat auch 34 Spiele und wir sind Amateursportler, sei es mal, das ist schon eine Hausnummer. Ähm, dementsprechend war das Ziel von Anfang an Klassenerhalt. Aktuell stehen wir wirklich sehr, sehr gut, wir sind auf dem siebten Platz gerade aktuell von 18 Mannschaften. heißt, hätte vorher wahrscheinlich in der Art und Weise niemand, niemand erwartet aber wir schlagen uns ganz gut und dementsprechend gilt es jetzt das voll in den nächsten paar Spielen rechnerisch sicher zu machen und dann äh, schauen wir wie es weitergeht und dann im Sommer äh, gehts ein ein paar wieder los und dann heißt Ziel äh, Qualifikation deutsche Meisterschaft ist Ziel Nummer eins und dann schauen wir wie weit es dieses Jahr geht äh, Ziel ist natürlich immer KO-Phase KO-Spielen kann immer alles passieren, weil einfach die Leistungsdichte extrem groß ist in Deutschland. Mhm. Ähm, aber natürlich so ein Halbfinale oder Finale wäre natürlich schon mal wieder schön. Ja. Krass.
1: Für alle, die jetzt, äh, das sich jetzt angehört haben und sie da haben, okay, ich überlege mir mal, sowas zu machen. Beachhandball, wo, wo kann man sich hinwenden? Wo, wo findet man Infos? Äh, wenn jemand denkt, oh, klingt gut, würde ich mal ausprobieren.
3: Also ähm, meistens gibt es im Sommer da ja relativ viel auf den Social Media Kanälen vom DHB äh, gepostet, also vom Deutschen Handballbund, ähm, heißt die machen da recht viel, da gibt es extra auch noch, also es läuft größtenteils das heißt alles über Social Media ähm, und da findet man auch die ganzen Teams, ähm, welche mehr oder weniger sich diese ganzen Turniere spielen und wenn man da denkt, boah, ey, ich habe mal Lust irgendwie auf ein Training oder sonstiges, dann einfach die jeweiligen Teams, was bei sich in der Nähe sind, anschreiben, sagen, hey, wann trainiert ihr? Können wir, oder kann ich da mal mitmachen, kann ich mir das Ganze mal anschauen. Ähm, normalerweise sind da alle Teams froh drüber, wenn, wenn man wieder jemand oder einen Beachhaber begeistert und wieder an Land gezogen hat ähm, und sind dann normalerweise total offen und locker und sagen, hey klar, komm vorbei, schau es dir an, mach mal mit und dann gucken wir, wo die Reise hingeht.
1: Cool. Sehr cool. Ja? Haben wir was vergessen, Nico?
3: Ich also glaube was? nicht. Wir also, haben
1: jetzt einmal die große Bidschandball-Abfahrt gemacht und uns genau. mal kennengelernt. Ja, ja. Sehr cool. Hat uns sehr gefreut, Perfekt. Dank, dass du
2: da warst. Und ja, dann wünschen wir dir für die restliche Saison und dann natürlich auch für den Sommer viel Erfolg.
0: Das hört sich gut an. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.